0: Mijn naam is Robin Keusters en dit is de Jeugdvoetbal Fundamentals podcast. Ik wil graag anderen inspireren en zet me volop in voor kindvriendelijk jeugdvoetbal. En als wij samen een positieve verandering kunnen teweegbrengen in de jeugdvoetbalwereld en een omgeving kunnen creëren waarin kind, plezier en respect centraal staan, dan is mijn missie geslaagd. Goedemiddag, welkom in onze podcast Jeugdvoetbal Fundamentals. Ik ben Robin, jullie host, en ik heb vandaag Eer om twee Jordi's bij mij te hebben en uh, twee scouts ook uh, in het Belgische jeugdvoetbal. Ik heb uh, bij mij Jordi Montaar en Jordi Catoir. Goedemiddag, heren.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ik zeg uh, twee scouts, maar er is wel ergens een verschilletje. Hè? Kunnen jullie dat misschien zelf uh, even zo lichten?
1: Ja, ikzelf. Ik uh, ben op dit moment te werk gesteld bij de Belgische voetbalbond, waar ik uh, mee insta voor de scouting van onder 19 en de belofte.
2: Ja, um, voor mij is het een clubverband. Ik ben uh, verantwoordelijk voor de jeugdwerking uh, binnen Antwerpen, waar ik uh, insta voor de scouting en de recrutering vanaf de jongste leeftijden. Dat is bij ons de U8-categorie, tot en met de U23 vanuit België.
0: Oké, okay, dadelijk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd en dacht bij mij: hoe wordt scout binnen een Belgisch jeugdbal?
2: Um, ja, dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag. Um, hoe word je scout? Ik denk dat je een bepaalde affiniteit met het voetbal moet hebben, eerst en vooral. Um, als ik uh, ga reflecteren of kijken naar mezelf... Ik heb um, op, een, op een deftig niveau gespeeld, om het zo te zeggen. Ik heb bij Westerlo in Doel gestaan uh, tot en met de academy. Um, voor mezelf... Um, ja, ondervonden dat het, het doelmanschap, want ik, ik ben keeper, of ik was keeper, laat ik het zo zeggen. Net uh, ja, dat ik daar gewoon niet goed genoeg voor was om het absolute topniveau te bereiken. En dan eigenlijk een keuze gemaakt, en dat zijn een paar keuzes in het voetbal: ofwel word je trainer, ofwel word je doelman-trainer, uh, ofwel word je scout. Um, toen ik die keuze maakte, was het vooral... Uh, ja, als scout zag je vooral de, de oudere generatie die langs de velden stond. ja, En dan was het wel even uh, de keuze van... Kijk, je bent een jong een veulen nog op dat moment... Um en ik heb toen eigenlijk gezegd van, kijk, dat is iets wat me ligt. Ik heb zelf altijd in het elitevoetbal gevoetbald. En ik wil ook gewoon jongens ontdekken. Ik wil uh, een bepaalde rol spelen in, in, in jongens, hun in, in carrière. En toen ben ik eigenlijk uh, via via in de, in de scoutingswereld gerold. En uh, ik heb eigenlijk nooit niks anders gedaan dan wat, uh, wat trainerschap of doelman trainer inhoudt.
0: Maar wel al bij een andere club als bij Antwerpen
2: ook, uh, Ja, klopt. Ik, ben, uh, enfin, ik heb de kans gekregen om te beginnen bij, uh, bij Club Ruggen. Um, Eigenlijk, uh, door mezelf uh, voor te stellen, om het zo te zeggen. En ik had eigenlijk het geluk dat zij uh, in de regio Limburg, waar ik van uh, afkomstig ben, niemand hadden die, enfin, ze zochten nog iemand om in die regio uh, uh, te gaan scouten. Ik heb toen de kans gekregen om uh, te beginnen bij Clubbringen. Uh, daar heb ik drie jaar gezeten. Daarna uh, de vraag gekregen vanuit Sint-Truiden, wat net iets dichter bij huis was, om, uh, om de scouting te gaan uh, te gaan uitschrijven. Uh, daar ben ik dan hoofdscouting en recrutering geworden. Uh, vanaf de jongste leeftijden tot en met de oudste. waar ik ook uh, doorgegroeid was naar, uh, naar de A-kern. En toen uh, heb ik uh, het aanbod van Antwerpen gekregen, die uh, ja, in de lift zaten. Uh, en waar ik eigenlijk uh, niet uh, ja, nie lang over moest nadenken, om het zo te zeggen.
0: Oké, je zegt gelijkaardig lopen bij je, Jordi? Goh.
2: Um, als ik naar mijn
1: eigen kijk. Um, ben eigenlijk vrij snel gestart zelf te voetballen. Vier jaar en een half uh, leeftijd. Um, dan heb ik uh, ja, de mogelijkheid gekregen om uh, bij het eerste elftal van uh, SK Bever te spelen. Um, maar ik ben eigenlijk altijd al. Um, ik heb altijd een heel ruime interesse gehad in alles wat er naast uh, het voetbalveld gebeurde. Um, ik ben ook enkele jaren jeugdtrainer geweest bij enkele lokale clubs, maar ook bij Beveren. Maar ik had zo de indruk van, uh, ja, dat is mijn, mijn ding niet. Um, ik haalde daar iets te weinig uh, plezier uit. En toen kwam de kans om als uh, scout te werken, um, heb ik... Um, een kleine drie jaar verantwoordelijk geweest voor de jeugdscouting bij Waasland-Beveren. En ik merkte wel dat dat uh, volledig mijn ding was. Um, inderdaad, zoals Jordi ook zei, het ontdekken van nieuwe spelers, um, dieper ingaan op, op, op de kwaliteiten van de spelers en dergelijke. Um, en dan heb ik de kans gekregen nu om bij de Belgische Voetbalbond aan de slag te gaan. En um, dat is iets dat ik uh, met heel veel plezier doe.
0: Oké, okay, leuk om te horen. Zeg... Um ik vraag me even, hoe gaat dat in zijn werk als jullie um, jongens of meisjes scouten?
1: Bij ons, bij de Belgische Voetbalbond, um, is dat uiteraard op een hele andere manier dan in clubverband. Um, We hebben al een, een vrij ruime database op dit moment. We hebben eigenlijk alle uh, Belgische voetballers uh, in eigen land, maar ook in het buitenland, al goed in kader. En het is aan ons om die uh, verder op te volgen. Um, beginnende van... Um, september tot januari gaan we eigenlijk vrij globaal gaan kijken. Gaan we kijken um, hoe dat ze zich ontwikkelen op, uh, op dat moment. En vanaf het nieuwjaar gaan we echt individueel gaan kijken naar, uh, naar het doorselecteren van bepaalde leeftijdsgroepen.
0: Oké, okay. en op ja. clubverband is dat niet iets anders?
2: Uh, ja, dat klopt. Um, bij ons is het zo dat wij werken met een aantal, uh, of wij voor ons scout specialisten... Um, dat is ook wel echt iets waar wij de nadruk op leggen, dat we echt wel de juiste mensen binnen het juiste departement hebben. Um, wat wij opgesplitst hebben in onze, in onze onderbouwscouting, dat is voor ons U8, U9. Want we hebben eigenlijk uh, de scouting alles wat jonger is dan U8 um, stopgezet, omdat wij van mening zijn ja, eerst en vooral dat de agglomeratie in de provincie Antwerpen voldoende groot is om, uh, om eigen jongens uit de regio kansen te geven. Um, dus daar hebben we eigenlijk besloten om dat pas vanaf U8 in te lassen dus daar hebben we een aantal scouts die de scouting uh, voorzien voor U8, U9 in de regio Antwerpen daar focussen we echt wel op de regio zodanig dat wij uh, niet te veel jongens uit een vertrouwde omgeving moeten gaan halen dus dat doen we zeker en vast niet um, de straal van een 30 kilometer rond een bosduil uh, wordt daarin gerespecteerd
0: tot welke leeftijd wordt dat dan? U9.
2: Enkel U9. Uh, ja, dus U8 en U9. Ja. Dus dat is onze categorie ja. onderbouwscouting. Dan hebben we nog een, een aantal scouts die voor onze scouting U10, U12 organiseren. Ook daar zitten we echt wel gebonden aan de regio Antwerpen. Daar proberen we binnen die, die grenzen van de provincie te blijven. Uh, wederom omwille van dezelfde, van dezelfde reden. En gaan we dan kijken naar U13 tot en met U18, ja dan, uh, dan scouten wij we wel over heel, uh, over heel het land. Ook daar hebben we in iedere provincie of in iedere. Um Gemeente, dat is misschien iets te, te uitgebreid, maar we hebben overal wel scouts zitten die ons uh, van de nodige verslagen kunnen voorzien of van de nodige informatie kunnen voorzien. Uh, en uiteraard ons netwerk van tipgevers, dat heel erg belangrijk is, dat we daarin uh, uh, zeker en vast gebruiken. En dan hebben we onze scouting U23, wat eigenlijk een hele dunne lijn is met de scouting van de AKRN, uh, die door mijn collega Joachim voorzien wordt. Maar waar we wel ook aan het kijken zijn op de Belgische velden, dat is dan vooral de U21-competitie, maar ook de eerste en de tweede amateur uh, reeksen. Oké. Okay.
0: Dus ik denk dat heel veel um, ouders zich misschien wel afvragen: naar waar kijken jullie als jullie kinderen scouten? Is dat technisch? Is dat persoonlijke vaardigheden die meetellen? Daar zijn wij wel benieuwd naar.
2: Um, ja, eerst en vooral is het ook afhankelijk uiteraard van de leeftijd. Um, als we kijken naar onderbouw, is eigenlijk ja, um, die, dat balgevoel, uh, hoe is iemand met de bal, doet iemand het graag. Want je ziet heel vaak dat uh, ouders die een affiniteit hebben met voetbal ook het, uh, het gegeven hebben van mijn zoon uh, of dochter moeten, uh, moeten in het voetbal gaan. Ja, als, er, als er geen fun bij komt kijken, dan, uh, ja, dan is het sowieso al geen, uh, geen evidentie om, uh, om daarin door te ontwikkelen naar een, uh, een elitewaardige voetballer. Want dat is wel een heel ander gegeven of een heel andere leefwereld. Ja, dus het begint eigenlijk van onderaan, als ik het zo mag zeggen, met eerst en vooral de voeten, technische vaardigheden, tactische vaardigheden, als je dan naar oudere leeftijden gaat kijken. Maar ook echt wel spelerspecifiek vanaf de U13 tot en met de U18 categorie, omdat je daar echt wel afhankelijk bent van bepaalde eigenschappen die noodzakelijk zijn om binnen een bepaald profiel of binnen een bepaalde positie te kunnen doorontwikkelen naar een, naar een op op het allerhoogste niveau. Um, eigenlijk is dat wel uh, iets waar wij zeker en vast naar kijken en uiteraard de drang en de wil ik zeg de wil om te willen winnen omdat dat wel iets is ja je speelt op een bepaald niveau ja dan moet je ook wel uh, de goesting hebben om de wedstrijden ook wel kunnen om te buigen naar een naar een winstpartij om het zo te zeggen
0: ze gaan buiten willen winnen wat is er voor jullie dan belangrijk in uh...
2: Uh, voor ons is het heel belangrijk dat degene die op het veld komt of degene die op het trainingsveld stapt ook wel 300% de volle goesting heeft om, uh, om aanwezig te zijn. Laat ik het dat vooropstellen, dat eerst en vooral al. En dat hij ook wel zijn eigen uh, zijn ei kwijt kan in het voetbal, zich amuseert en ook wel echt wel uh, ja, het voor zijn plezier doet. Uh, uiteraard komen de verwachtingen naarmate je in niveaus uh, switcht... Uh, liggen die wel net ergens anders, laat ik het zo zeggen. Maar voor ons is Vinden altijd iets wat heel erg hoog in het vaandel gedragen wordt en dat wij ook wel daarop inzetten.
0: Is dat anders bij jullie?
2: Wij kijken eigenlijk naar
1: andere capaciteiten van de spelers zelf. Ik weet dat zijn clubverband vooral kijken naar het algemene kijken, naar het fysische, tactische, technische, uh, het gedrag ook. Uh, bij ons is dat eigenlijk iets helemaal anders. Um, wij kijken vooral naar um, de kwaliteiten. En we hebben nu in elke leeftijdscategorie hebben wij, uh, bepaalde spelers, een, een vaste kern op dit moment, een vaste uh, equipe. Uh, en dan gaan we kijken naar jongens um, die in een bepaalde groei zitten of die uh, bepaalde capaciteiten tonen. Um, tegenover het verleden, die de kans krijgen om uh, geselecteerd te worden voor een training of voor een, 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 een oefen in het land of dergelijke. Dus bij ons wordt eigenlijk op een hele andere manier uh, bekeken.
0: Oké, okay. en wordt daar naar elkaar, um, is er een, een wisselwerking binnen um, ja, Nationaal Voetbal en Clubverband dat jullie zeggen van ja, wij leren van elkaar of is dat nog niet tot orde?
2: Um, goh, leren van elkaar, ik denk dat we van iedereen kunnen leren, dat eerst en vooral. Um, daarnaast is het wel zo uh, dat wij uh, ja, in de wereld van het, het scoutingsgegeven en uh, de mensen die uh, coördinatorschap hebben binnen een uh, elite-omgeving, ja, dat er uiteraard wel contacten zijn uh, met de clubs en de, en de nationale elftallen. Um, en ik denk dat we daarin ook uh, ja, misschien wel in de volgende stap kunnen zetten en dat het misschien ook wel noodzakelijk is om elkaar daarin te versterken. Want ik zeg het, op het einde van de rit trekt. Uh, ja, trek je allemaal aan hetzelfde zeel. En ik denk wel dat dat een zeker uh, is waar uh, extra op ingezet kan en misschien wel moet worden. Daar ben ik het volledig mee eens.
1: Op dit moment is er nog te weinig samenwerking tussen de Belgische voetbalbond en de clubs om, om hun kennis te delen.
0: Oké. Okay. Zeg, als um, en jullie zeggen van het, het voortraject, dat is duidelijk, hoe dat jullie dat dan doen. Op een gegeven moment hebben jullie een kind uh, in, het, uh, ja, in de aandacht. Hoe gaat dat dan? Um, op basis van wat worden... Ouder, neem ik aan, dan aangesproken. En hoe gaat dat in zijn werk?
1: Bij ons gebeurt alles via de club zelf. Okay. Uh, bij ons, uh, de Belgische voetbalbond, de trainers, die nemen dan contact op met de club zelf. Of er iemand uh, geselecteerd zal worden, ja of nee. Uh,
2: bij ons is dat iets, uh, iets anders, omdat uh, ja, een scout van een club wordt niet altijd even graag gezien als je ergens op bezoek gaat, om het zo te okay. zeggen. Dus wij uh, proberen dat ook zo discreet mogelijk te doen. Uh, alle categorieën onder U12 is dat... Uh, vrij moeilijk om gegevens van ouders te bemachtigen. Alle, alle scouts krijgen daar van ons wel de opdracht van... kijk, probeer het op een goede en een, een discrete manier uh, uh, te weten te komen. Vanaf in categorie U13, U18, U23... zijn er, uh, zijn er andere mogelijkheden om aan die gegevens te komen. En dan uh, ja, krijgen onze scouts... of uh, dat is ook een bewuste keuze. Al onze jeugdscouts vanaf u dertien hebben echt wel uh, opgedragen gekregen dat zij geen gegevens mogen verzamelen, dat zij geen, uh, geen ouders mogen aanspreken. Dat verloopt, uh, verloopt ook allemaal uh, via mij. Um, ja, en daar hebben we wel gemerkt dat dat ook gewoon goed verloopt. Dus daar gaan we zeker en vast geen, uh, geen wijzigingen doorvoeren.
0: Oké. Okay. En dan, um, wordt er in dialoog gegaan met de ouders. En uh, het kind, neem ik aan. Um, op basis van wat wordt er dan een beslissing genomen? Zijn het altijd de ouders die dat uiteindelijk beslissen? Of... Is er ook soms de club dat dan zegt van ja, we zien na het gesprek misschien toch minder een match? Of hoe is dat meestal?
2: Ja, bij ons is het echt wel een heel recruteringsproces. Uh, bij ons begint het eerst en vooral met het, het, het grondig doorlichten of het, het goed evalueren van een speler, omdat je toch ja, je hebt een bepaalde maatschappelijke rol hebt als, uh, als scout zijnde. Dus vooral leren wij überhaupt contact opnemen met een bepaalde speler moeten we eerst en vooral, uh, ik kan niet zeggen zeker, want niemand is zeker dat iemand slaagt in, uh, in het voetbal, maar moeten wij we wel ervan overtuigd zijn dat een speler uh, het potentieel heeft om minstens x aantal seizoenen binnen onze club uh, actief te zijn. Uh, zijn we daarvan overtuigd dan ga, ga ik contact opnemen met de ouders. En vanaf U13 is dat heel vaak een, een begeleider, zoals ze dat zo mooi ver, verwoorden. En dat is een
0: begeleider extern van de club? en ja. Iemand dat de ouders kent kind of extern van de ouders ook?
2: Um, ja, dat is. Ja, ik, het, ik zal het eerder verwoorden als een makelaar, om het zo te zeggen. Um, ik had het al proberen een beetje te verbloemen naar het verhaal begeleider. Um, maar dat zijn vaak externe partijen die eigenlijk het heilen en zeilen van de speler en de ouders behartigen, als ik het zo in een notendop mag vertellen.
0: En dat is al vanaf u dertien?
2: Het is dat wat ik bedoel met het verhaal begeleider. Um, daar verwoorden ze het nog als begeleider, maar we komen heel vaak tegen dat dat effectief al jammer genoeg ook soms onder die categorie van u 13 het geval is, wat we eigenlijk ja, niet echt aanmoedigen in tegendeel, maar wat wel uh, hier en daar wel uh, is voorvalt. Dus dat komt eigenlijk op heel wat leeftijden al tevoorschijn, waarvan we denken van kijk, doe het gewoon nog even lekker zelf.
0: En die verdedigt dan de belangen van het kind dan, voornamelijk? Of?
2: Um, ja, dat, uh, dat hopen wij in ieder geval. Um, ja, daar, daar ga ik niet te, veel, of niet, te, niet te lang over uitweiden, maar dat is in ieder geval wel de bedoeling van, uh, van die begeleider.
0: Dat zou wel echt de bedoeling moeten zijn. Ja, ja.
2: zeker en vast. Oké. Okay. En
1: ik vind het ook heel mooi dat ze bij, bij Antwerpen nu, nu werken, als ik het zo hoor, dat ze echt gaan kijken op de lange termijn. Want vandaag de dag gebeurt het nog veel te vaak dat er al jeugdspelers worden aangetrokken um, die eigenlijk maar één jaar bij desbetreffende club blijven en waar al afscheid van genomen wordt. Um, dan denk ik dat ze op een verkeerde manier aan het werken zijn. Ja, die clubs. Of,
0: ja de reden dat de aflevering apart rond scouting is, is ook een... Um, ja, Um, heel bewust, omdat er is een onderzoek gedaan voor um, de podcast mm. in zijn uh, werking, en ik moet zeggen dat scouting daar heel vaak uh, in terugkwam zonder die vraag gesteld te hebben. Dus dan dacht ik, oké, okay, er valt wel veel over te zeggen. Um, en inderdaad, niet altijd de positieve verhalen. Um, zijn jullie er zich van bewust? of Merken jullie dat ook? Ik zal misschien een scout zijn zelf dan.
1: Um, toen ik te werk gesteld was bij, bij Walsam Beveren, merkte ik dat zeker... Um, dat er wel uh, nodige argwaan was tegenover uh, enkele scouts van ons. Dat ze er een, een totaal uh, een verkeerd beeld bij hadden. Um, en ik begrijp die ouders ook wel. Um, als je zoveel verhalen hoort, um, kan ik er wel in... Involgen dat ze dat gaan geloven. Maar ik denk dat er heel veel clubs op een hele goede manier werken op dit moment. Dat ze het beste voor hebben met die kinderen. Dat ze willen dat het kind uh, ten volle kan, kan openbloeien, kan groeien naar zijn kwaliteiten. En uh, ik denk dat we daar vooral de focus op moeten
2: leggen. Nu, daar ben ik het volledig mee eens. Ik denk dat wij van insteek zijn, de jongens die we aanwerven, en waar wij zeggen van kijk, wij willen jou uit een vertrouwde omgeving halen, want dat is wel het geval als je x-aantal jaren binnen een club actief bent, daar ken je iedereen, daar ken je je medespelers, ja, daar ben je kind aan huis. Kom je bij een nieuwe club, ja, daar gaat sowieso een, een periode zijn dat je, dat je vreemd bent. Dat is, dat is altijd zo. Dat is lijkt de overgang van het lager naar het middelbaar, als ik het zo mag vergelijken. En wij merken wel dat heel wat jongens, of een aantal jongens, echt wel in het begin uh, de weg moeten vinden. Uh, zeker en vast uh, um, bij een nieuwe club. En wij willen daar ook wel in ondersteunen. Maar vooraleer wij tot die fase komen, ja, dan zitten we weer op het recruteringsgegeven, ontleden wij eigenlijk heel die speler en zijn omgeving. Om te kijken, van, is dat eerst en vooral voor het kind, of voor de ouders en voor de omgeving, ja, een, een goede keuze om weg te gaan in de huidige omgeving. En gaat dat kind dat ook kunnen dragen? Um, we hebben geen glazen bol, dat heeft niemand oh, je, helaas. Dat is helemaal niet gemakkelijk. Nee. Um, maar ja, ik zeg het daarmee dat we eigenlijk eerst en vooral iemand volledig willen ontleden voordat wij overgaan tot een, tot een finale beslissing. Want van zodra die gevallen is, dan uh, is terugkeren heel moeilijk. Uh, zeker als we de huidige club daarvan over, uh, over ja, geïnformeerd is, laat ik het zo zeggen. En dan moeten wij we wel van overtuigd zijn dat dat wel een meerjarig project is, laat ik het zo uh, verwoorden.
0: Zou het helpen als, als er van, van bovenaf of van, vanuit de voetbal Vlaanderen een langer engagement wordt um, verwacht van de club, maar dan echt gewoon, ja, als geen kind scout moet het voor minstens twee of drie jaar zijn? Zou dat helpen in jullie ogen?
1: Dat kan helpen, maar ik denk dat het ook niet realistisch is om dat uh, in te voeren op dit moment. Maar ik kan de vraag wel begrijpen. Ik vind het ook altijd heel belangrijk dat je, dat je jeugdspelers de kans geeft om te ontwikkelen. Um, iedereen is daar helemaal anders in. Um, het is ook niet logisch dat, um, dat er elk jaar opnieuw vijf, zes, zeven nieuwe spelers bijkomen bij, bij een dezelfde leeftijdscategorie. Dan ben je op een verkeerde manier aan het werken. Je moet individueel met de jongens aan de slag gaan. Um, je moet naar de lange termijn kijken. Um, ja...
2: Ik, ik vind dat eenzijdig mogelijk wel een, een, een goede oplossing. Dan kijk ik vooral van belofte van club naar speler.
0: Ja, dat bedoel ik ook. Ja.
2: Ja. Andersom zou ik, ja, zou ik de speler eigenlijk altijd de mogelijkheid geven om, om omwille van bepaalde redenen de club te kunnen verlaten. Ik zeg maar iets, iemand die zich gewoon echt niet thuis voelt, dat hij de kans krijgt om, om terug, ja, terug naar zijn huidige omgeving of terug naar zijn vertrouwde omgeving te kunnen gaan. Uh, Langs clubzijde denk ik wel dat dat een goede, goede inzicht zou kunnen zijn om jongens uh, eerst en vooral de kans te geven om zich aan te passen. Want ja, afhankelijk van de spelers, we zien er een aantal die, die bij wijze van spreken uh, binnenwandelen, die elkaar al kennen van op het school. Ja, en die eigenlijk kind hun huis zijn vanaf, vanaf het eerste moment, terwijl anderen echt wel, ja, dan spreek ik misschien over maanden nodig hebben om zich te kunnen wennen. Uh, ik ben nu een Limburger die, uh, die in Antwerpen actief is, ik ben iemand die me vrij snel integreert. Ik heb ook een aantal, of er zijn een aantal jongens uit de regio Limburg of de provincie Limburg die ook de overgang gemaakt hebben. Ja, bij de ene loopt dat net iets gemakkelijker dan, uh, dan bij de andere. Dus ik denk wel dat we daar ook de tijd moeten geven aan jongens om zichzelf te kunnen zijn. En pas als je jezelf bent en je je goed voelt in je vel, dan, uh, dan ga je het vunder terug kunnen uithalen en ga je ook uh, optimaal kunnen presteren.
0: Oké, okay, denken jullie zelf aan uh, zaken die je zegt van ja, dat zou anders kunnen of anders moeten?
2: Um, ja, dan denk ik eigenlijk uh, eerder aan uh, het gegeven van de scouting zelf. Het, het, het opleiden, het begeleiden van scouts. Um, voetbal Vlaanderen, uh, omdat we het nu over voetbal Vlaanderen hadden, organiseren heel veel, heel diepgaande opleidingen. Als we dan kijken naar het trainerschap, begin je bij wijze van spreken uh, helemaal onderaan de ladder en moet je er x aantal jaren over doen om uh, het hoogst mogelijke diploma te kunnen behalen. Um, ja, als ik uh, vandaag bakker ben... Ik wil voetbalscout worden, kan ik dat bijzonder spreken op vier lessen in mijn achterzak hebben zitten, dat diploma. Ja, ik vind dat een beetje te kort door de bocht. En ja, de rol van de scout is misschien wel iets wat te onderschat is in het hedendaagse voetbal. Want op zich, de eerste en meestal ook de enige die beslissingen nemen, zijn de scouts. Uiteraard zit er wel of meestal wel afhankelijk van de financiële middelen van de club. Dan wel een verantwoordelijke boven die dan zeker en vast wel geschold zou moeten zijn... Maar ik vind niet dat, de, dat ja, de scouts altijd op de juiste manier opgeleid zijn en begeleid zijn om uh, jongens uh, te kunnen inschatten om naar een andere club te gaan en eigenlijk heel hun leefwereld en hun omgeving uh, zomaar te doorprikken om dan achteraf te concluderen dat het, uh, dat het net niet was. Ja, ik vind dat er meer uh, opleidingsgewijs rond uh, gewerkt kan worden, laat ik het zo zeggen. Klopt.
0: Vlaanderen heeft beloofd om de eerste afleveringen te analyseren en terug te koppelen na de eerste aflevering die geweest zijn, wat zij erin zouden kunnen betekenen, of hoe dat nu wel uh, goed gaat en wat er aangepast zou kunnen worden. Dus dat is al wel goed nieuws. Um, ja, jullie staan vaak naast de lijn uh, tussen de ouders. Uh, nou, ik, heb, uh, ja, ik zie er af en toe ook staan. Jullie zien en horen veel, uh, denk ik. Hoe ervaren jullie uh, het jeugdvoetbal de dag van vandaag?
1: Ik ben er heel erg van geschrokken, als ik heel eerlijk mag zijn. Um, ja, de manier hoe dat zij um, het spelletje beleven langs de zijlijn... Um, ja, ze dagen hard dag verschil met, met x aantal jaren geleden... Um, ze gaan er heel fel in in. Um, je hoort zo continu hun eigen kinderen aanmoedigen, coachen. Wat, wat moet aanmoedigen is, is logisch. Maar ik denk nog altijd dat de, de trainer of de begeleider diegene is die de richtlijnen moet geven en niet de, de ouders. En um, ja, de competitiviteit die op het veld plaatsvindt, die, die zie je ook naast het veld. En daar stel ik mij toch wel soms de vraag bij van um, is het wel oké? Okay? Kunnen we daar niks aan veranderen?
2: Ik, uh, ik ben helemaal eens met wat Jordi zegt. Ik denk dat heel veel ouders... Uh, uh, ik ga misschien cru zeggen nu, maar uh, gewoon hun eigen moeten blijven. Laat ik het zo zeggen. Want meestal zijn het de ouders die... Uh, die te hard van stapel lopen ten opzichte van de kinderen zelf. Um, ik geef nu maar een voorbeeld. Als wij jongens gaan, uh, gaan werven, of wij zijn er zeker van dat iemand de kwaliteiten heeft, en wij leggen de contacten, we merken wel dat, 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 dat ouders dan in sommige gevallen helemaal van mindset veranderen en misschien iets meer gaan beginnen te voelen dan al die anderen die daar in de omgeving zijn. Ja, en dat zijn ook wel dingen die wij meenemen, want wij gaan ook op, uh, op huis bezoeken. Um, Alvorens wij, uh, wij iemand aanwerven, dat is pas vanaf de U13-categorie, maar uh, ja, gewoon op de voetjes op de grond blijven houden, want als, je, als het ouder het voorbeeld niet geeft, dan uh, kan je moeilijk verwachten dat, uh, dat zoon of, uh, of dochter uh, dat wel gaat doen.
0: Je zegt, we doen dat pas vanaf u dertien. Uh, is dat een specifieke reden? Want ik kan me wel voorstellen dat jongeren ook wel um, een meerwaarde
2: is. Ja. Uh, zeker en vast. Uh, wij focussen nu vooral vanaf die categorie U13, U18, omdat wij daar een, uh, ja, een recruteringsgebied hebben dat verder is dan enkel Antwerpen. Wat maakt dat die beslissingen ook net iets uh, uh, ingrijpender zijn voor, voor de jongens zelf. We merken bijvoorbeeld vanuit uh, de Brusselse omgeving en alles wat uh, in Wallonië afspeelt, dat dat toch net een andere leefwereld is, voor de jongens een grotere aanpassing is om vanuit, uh, vanuit Wallonië of vanuit Brussel richting, uh, richting Deurne te komen in ons geval. Um, dus daar zitten we echt wel in om dat echt volledig in kaart te brengen. We zijn van mening dat U8, U9, U10, U12, ja, daar zitten we echt wel in die provincie Antwerpen. Daar hebben we eigenlijk de ouders die ofwel uh, supporters zijn van Antwerpen, um, dat ten eerste al. En ten tweede ja, dat we eigenlijk heel veel mogelijkheden hebben om uit te wijken naar andere oplossingen. Moest er iets voor... Ja, we hebben de ouders gewoon veel dichter in ons, uh, in ons gebied.
0: Wat ik daar wel al uh, hoorde, is dat een impact op ook wel groot kan zijn. Ik zeg maar die zeg je van Kapelle gescout wordt naar Antwerp, fan van Antwerp bent en na één of twee jaar niet meer voldoen of niet meer tevreden bent en dan terug, ja, terug naar een gewestelijke ploeg of terug naar een provinciale ploeg dat die een impact wel ook nog altijd heel groot kan zijn, ondanks dat een F-center misschien uh, minder een rol speelt.
2: Klopt, uh, teleurstellingen zijn er altijd zijn. Uh, jammer genoeg, uh, want teleurstaan is iets wat je nooit graag doet. Dat is helaas wel zo in het elitevoetbal. Uh, langs de andere kant denk ik ook dat het uh, ja, het, het de goede van het kind komt, dat je gewoon ook eerlijk moet zijn van kijk, de speelkansen of de mogelijkheden om hier door te ontwikkelen, want dat is nog altijd binnen een jeugdopleiding de bedoeling is om ooit helemaal van boven aan de ladder te komen en het, uh, het elite topvoetbal te bereiken binnen België en eventueel daarbuiten. Uh, en merken wij dat dat niet het geval is, ja, dan heeft het ook weinig nut denk ik voor het kind zelf, om, om, uh, om zichzelf uh, nog blijven door te ontwikkelen binnen onze club, want een kind gaat vrij snel doorhebben dat ja, speelminuten uh, je, je merkt wanneer je een van de potentiële uitstromers bent, ja, als je dan zelf een heel jaar niet gevoetbald hebt of beperkt de mogelijkheid krijgt om jezelf te laten zien of, of het fungehalte te hebben, is het voor ons wel ook uh, beter voor het kind om, om, om uit te stromen, als ik het zo mag uh, verwoorden. Uh, en we merken dat wij uh, nu wel bij de bij de top van België boren, als Antwerpen zijn, en zowel a als jeugd, wat maakt dat jongens uh, die bij ons uh, net niet voldoen ook wel de kansen krijgen om nog uh, juist een stapje lager te gaan. En dat moet dan niet per se naar gewestelijk of provinciaal zijn. Maar dan kijk ik echt wel naar die, die Elite 2-competitie en, uh, ja, en IP-voetbal, waar we wel merken dat net iets minder uh, jongens naartoe gaan nu. Ja. En daar ook vind ik persoonlijk, uh, als je
1: iemand moet teleurstellen, jammer genoeg, is het ook de rol van de club en de ouders om daar op een goede manier om te gaan. Um, als de club voor een goede feedback zorgt, is het ook aan de ouders om dat te accepteren en dat te over te brengen naar het kind. Um, en daar spelen de ouders ook een hele belangrijke rol in, naar mijn mening.
0: Zeker en vast. Ja. Um, zou het een, een oplossing kunnen zijn om later te starten met scouten?
2: Uh, zeker en vast. Ik denk dat dat zeker en vast een oplossing zou kunnen zijn. Um, nu we hebben... Uh, ja, van zodra dat de volledige scouting van de jeugdwerking bij mij uh, kwam te zitten, hebben we eigenlijk vanaf het moment één beslist om alles onder U8 sowieso al eruit te halen. Dus daar beginnen we zeker en vast niet mee. Uh, mochten wij uh, daarin, uh, hoe zou ik het zeggen, echt wel uh, kunnen zeggen wat en hoe we willen volledig, dan denk ik ook dat wij uh, andere categorieën niet echt uh, volledig gaan opscouten. Want op zich, U8, U9, hebben wij eigenlijk maar uh, een tweetal scouts, die echt vanuit de provincie Antwerpen actief zijn. Ook omwille van de reden dat alles wat daar nog extra bij komt, eerst en vooral, je kan niet verwachten dat iemand die die instroom vanuit een, uh, ja, een project, uh, zoals wij dat noemen, een, een talentendag of een open training, dat die jongen vanaf U6, U7 op U8 al kan zeggen van ja, die moet eruit of die moet hier blijven. Dus eerst en vooral willen we die jongens wel echt de kans geven om U8, U9 bij ons door te ontwikkelen. Uh, en ja, dat willen we echt wel zo behouden. Dus we willen geen stormvloed aan nieuwkomers die we vanuit scouting recruteren op u 8, u 9 binnen zien komen. Dat zullen wij niet doen en dat gaan wij, zolang ik er sowieso ben, ook niet doen.
1: Ja, en daar bestaan verschillende meningen over. Um, over de graag? Is het uh, een goed idee om, om snel naar een eliteclub te gaan? Er zijn heel veel meningen over... Um, maar ik vind het niet altijd een, een must als ik naar mij persoonlijk kijk. Ik ben zelf maar op 16-jarige leeftijd naar een eliteclub gegaan um, en na twee jaar stond ik in het eerste elftal van, van Beveren. Dus um, ja, meningen zullen altijd verschillen, maar ik denk vooral dat het, het kind centraal moet staan, dat die zich goed moet voelen uh, en dat ze de juiste keuze maken daarin. Je luistert naar jeugdvoetbal Fundamentals.
0: Zeg, um, ja, je zijn jullie zelf ooit geskuit geweest als voetballer?
1: Ja, um, dat begon eigenlijk al vrij vlug. Um, ik ben gestart bij Red Star Hazen, een lokale club in Groot-Beveren. Um, op mijn vierjarige leeftijd, ja. Vier jaar en een half, denk ik, ja. Um, en ja, toen begon het eigenlijk al. Um, mijn ouders werden x aantal keer aangesproken uh, binnen die jaar dat ik daar heb gespeeld. En op een gegeven moment, uh, op mijn zestienjarige leeftijd... Hebben ze toch de keuze gemaakt voor mijzelf om die stap te zetten. Um, om toch een niveautje hoger te gaan voetballen.
0: Op 16 jaar was dat?
1: Ja, ja, 16 jaar pas. Ja. Um, en vandaar heb ik de overstap gemaakt. Um, maar ik ben er wel al vrij veel mee in contact gekomen.
0: En was dat een bewuste keuze van je ouders om dat af te houden, denk je?
1: Dan wil ik je nog eens vragen, eigenlijk. <laughs> um, dat weet ik niet. We hebben ook nooit over, ge, over gebabbeld, maar achteraf uh, bekeken. Uh, vond ik dat een juiste keuze? Ja, als, je, als ik zie waar ik dan ben terechtgekomen. Het heeft jammer, jammer genoeg niet lang geduurd door blessures, maar uh, ik vind dat zij op een goede manier hebben gehandeld. en uh, Daar ben ik in, uh, dankbaar voor.
0: Dat is hier in de podcast ook al wel uh, verteld in de vorige afleveringen rond de kerktoren spelen. Liefst zo lang mogelijk. Ja, er zijn veel, veel meningen rond. Hè. Dus, uh, Klopt.
2: Wat Absoluut. is
0: uw mening daarover?
2: Um, ja, ik ben, uh, ik ben ongeveer op dezelfde leeftijd uh, begonnen als Jordi. Um, als doelman dan? Nee, ah, niet als doelman. Ah, oh ja. Daarmee vind ik het ook fijn okay. om dat verhaal te vertellen. Ah, omdat ah, ja. ik, uh, ik ben altijd. Uh, Enfin, ik altijd niet. Ik heb uh, altijd in een spits gespeeld, zolang ik voetballer was. Um, ik ben begonnen in Hoezelt. Dat is effectief waar ik ook, enfin, de, de plaats waar ik ook geboren ben. Um, dan ben ik uh, mede door een verhuis uh, mee moeten gaan naar een andere ploeg. Um, daar ben ik uh, gescout door STVV. Um, daar heb ik de kans gekregen om mezelf als spits te laten zien. Um, ben ik niet weerhouden omdat ik uh, volgens hen wel het doel wist staan, maar alles wat er rond gebeurde, uh, deed ik niet zo heel veel. Laat ik het, uh, laat ik het zo verbloemen. Um, dus dan ben ik teruggegaan en daar heb ik eigenlijk vanuit, uh, van thuis uit meegekregen. De, enfin, de, de keepersgenen schenen meegekregen en eigenlijk altijd gezegd dat ik uh, doelman wil worden. Ook dat speelde wel mee toen ik uh, bij St. ging uh, ging testen. Dat mijn voorkeur eigenlijk meer lag om de ballen tegen te houden dan ze zelf binnen te trappen. Um, heb ik uh, na veel vijven en zessen mijn, mijn, mijn moeder thuis overtuigd gekregen om doelman te worden, want die zag eigenlijk liever een, een veldspeler in mij dan een keeper. Dat is toch ja. ook wel vaak, hè? Van ja. de ouders, ja. dat
0: er winst om een voetballer te zijn in ja.
2: plaats van een doelman. Ja. Ja. Okay. ja, ze zal waarschijnlijk niet graag kleren, uh, kleren wassen, maar uh, ja, dat was bij ons zeker en vast het geval. Ik wou eigenlijk van kind af aan altijd doelman worden en het is uh, bij mij begonnen als, als spits. Um, toen hebben ze mij van achter gezet omdat ik mee moest lopen omdat ik helemaal niet liep en uh, toen ben ik keeper geworden dus uh, ik heb eigenlijk van alles, uh, van alles wat gedaan en als doelman ben ik uh, van het uh uh, van het gewestelijk voetbal is dus echt wel heel, heel laag begonnen. Uh, dat was ook op een dertienjarige leeftijd al. Dus ik ben ook niet echt heel jong naar het elitevoetbal gegaan. Toen ben ik uh, door, uh, door Tongeren, wat toen nog tweede nationale was vanuit de jeugd, uh, weggehaald. Uh, als ik het zo mag verwoorden, dus gescout. En daarna ben ik uh, op een 15-jarige leeftijd naar, uh, naar Westerlo gegaan. En daar heb ik het tot en met de academie... Uh, Um, geschopt, als ik en het zo toen ook
0: uh, gescout geweest. Ja, okay. Ja. Okay. En hoe was dat voor jullie, dat proces van die scouting? Herinneren jullie dat nog van hoe dat, dat ging? En
1: ja, er... Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, X-aantal trainingen moest uh, meedoen. Um, dat waren een tweetal trainingen, denk ik. Ik heb ook eens een oefenwedstrijd meegespeeld. Um, en toen werden wij vrij snel uitgenodigd bij de jeugdcoördinator, de TVO, um, om op gesprek te komen om het, het, het verhaal te doen van, uh, van Beveren, hoe dat zij werkte, wat de voordelen waren en dergelijke. Maar ik zat toen ook in een, uh, ja, in een twijfelgeval. Ik ging toen naar uh, school hier in Antwerpen uh, Sint-Eduardus, wat qua afstand al uh, heel ver was. dat was morgens vroeg een bus nemen, dan nog twee trammen nemen en dat was gewoon niet meer haalbaar voor mij. En mijn ouders zagen dat ook aan mij, dat de schoolresultaten daar onder leiden. Um, en in het uh, Koninklijk Atheneum van Bever startte toen uh, een sportvoetbalrichting onder leiding van David Penneman, die ook te werk is gesteld bij de Belgische Voetbalbond, die wij ook eigenlijk privé kenden. Um, en dat was de keuze eigenlijk snel gemaakt. Dat was ook een hele goede samenwerking met, met SKB voor het doen. Um, dat wij enkele lessen konden... Skippen, ja, ja, ja. zal ik maar zeggen. Er werd
0: rekening gehouden. Oh, voilà, ja.
1: inderdaad. Um, dat <tie> dat ook niet dus onbelangrijk. Dat was... ja. Absoluut, ja. zeker aan vast. Ja. Um, er waren ook momenten, andere momenten dat we dan ons huiswerk konden doen of de, de lessen die wij gemist hadden, dat we die konden inhalen. Um, dus eigenlijk was het uh, een win-win-situatie.
0: Je zei er juist wel iets interessants. Je, je mocht al um, op een gegeven moment mee gaan trainen en matches spelen. Hoe werd dat onthaald door andere spelers? Of hoe voelde dat voor jezelf?
1: Ja, Spannend. Ja. Je, komt, je komt in een hele nieuwe omgeving terecht, wat, wat voor kinderen op dat moment al heel, heel nieuw is, heel wauw is, um, heel onzeker uh, stress dat erbij komt kijken. Maar um, ik denk hedendaags dat dat uh, allemaal heel goed wordt, wordt opgevangen door onze, onze profclubs. Toen was dat gewoon um, de materiaalman, bij wijze van spreken, die u onthaalde, die je naar de juiste kleedkamer bracht. SSA. Oké, okay, hoe gaat dat de dag van vandaag?
2: Um, ja, eerst en vooral is er een, een groot onderscheid tussen jongens laten trainen op uh, IP-gewestelijk of provinciaal niveau of elite-niveau. Het laatste is eigenlijk absoluut uh, voor ons not done. Um, eerst en vooral omdat... Uh, ja, dat wordt ook niet altijd toegestaan door de clubs zelf. En omdat wij ook heel veel vertrouwen hebben in onze scouts, dat ten eerste al. Uh, wij zijn ervan overtuigd, als wij een speler voldoende hebben uh, uh, geëvalueerd en uh, ontleed, laat ik het zo zeggen, dat wij ervan overtuigd moeten zijn dat hij het potentieel heeft om bij ons door te groeien. Um, willen wij iemand op uh, alle niveaus onder het elite-niveau uh, laten komen meetrainen, dat doen we wel. Want je kan bij een IP-ploeg of uh, ja, provinciaal gewestelijk, dat dan vooral onderbouwgericht is, um, er met kop en schouders bovenuit steken. Maar het IP is nog wel een heel ander verschil dan het, dan het elite. En die nodigen we dan wel uit om uh, bij ons op kennismakingstraining te komen. Dat is bij ons net iets anders verwoord dan, uh, dan een testtraining, omwille van het feit wat Jordi, uh, wat Jordi net zegt. Je gaat met heel veel stress naar zo'n uh, zo stagetraject, een testmoment. Ja, wij willen dat er eigenlijk vanaf het moment één al meteen uithalen. Ik, uh, ik spreek de ouders ook altijd zelf, voordat de jongens daar zijn. Dus die komen bij ons uh, iets vroeger, laat ik het zo zeggen. En dan gaan we eigenlijk het hele traject toelichten. Eerst en vooral voor de ouders, daarna ook voor de spelers. En we gaan die jongens eh, een, 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 hoe ik het zeggen, een partner toewijzen binnen de club. Of binnen de ploeg zelf, die hun dan gaat mee op sleeptouw nemen.
0: Peter, Peter, ja.
2: Ja, maar echt wel een speler. Dus geen ja. trainer, geen afgevaardigde. Um, echt een speler die, die dan zijn compaan wordt. Um, dat je toch al sowieso iemand hebt waar je mee, mee in contact staat. En dat je toch al één vertrouwd gezicht hebt voor de tweede keer dat je langskomt. Of de derde keer dat je langskomt. En we merken wel dat na een tweede of een derde keer... Uh, ja, dat begint wel te lopen. Zeker in die jongere leeftijden. Meestal merken we dat uh, het gewenning en het, uh, het aanpassingsgegeven... Uh, vooral van toepassing is in de oudere leeftijden. Die andere jongens, die, ja, die, die zijn vrij... Uh, ja, Die leren elkaar heel snel kennen. Heel veel nieuwe vriendjes op korte tijd. Dus dat is voor ons geen, uh, geen evidentie. En ja, ik zeg het, we recruteren hier in de omgeving. Die zitten ook heel vaak bij elkaar op school.
0: Ja, oké. Okay. Wat ik daar als ouder misschien wel een voordeel zou vinden, is dat dat kind toch is proeft van de cultuur van de club voordat hem eigenlijk overschakelt. Dus ik snap dat het misschien een moeilijk evenwicht is, um, maar kan daar misschien iets, um, ja, iets in betekend worden door de club en zeggen van ja, ik kan toch eens komen ja, met de kindjes kennis maken of... Uh
2: Um, ja, dat, dat gaat op, uh, op alles wat geen elite-niveau is. Um, dus daar proberen we echt wel in te zetten op wie is Antwerp, wat, wat is de cultuur, zoals je zegt. Want dat is wel um, bij elke club anders. Um, ik denk, als iedereen die naar voetbal kijkt, dat Antwerp echt wel een, een, een specifieke club is. Uh -huh. een, een club waar je uh, je 100% thuis moet voelen. En dan, dan gaat dat zeker en vast lukken. Um, voor de oudere leeftijden hebben we eigenlijk het, het gegeven van jongens, waarvan we merken van kijk... We zullen echt wel willen dat zij zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Die nodigen we in het recruteringsproces ook wel uit om uh, eerst en vooral eens een keertje naar ons eerste elftal te komen kijken. Want daar zie je en proef je, uh, laat ik het zo zeggen, in Antwerp. De sfeer. Ja? De sfeer, inderdaad. En dan ga je ook uh, een keer bij ons eens naar een wedstrijd komen kijken. Heel vaak merken wij dat wij ook recruteren vanuit die Elite 1 die ons kennen omdat ze tegen ons spelen. Um, alles wat daaronder zit, proberen we op uh, allerhande um, initiatieven te uh, ja, die cultuur uh, toch wel uh, te leren kennen. Okay. Mooi dat
1: er zo wordt uh, ingezet op het, uh, het persoonlijke aspect, wat toch wel heel belangrijk is. Zeker ja. mijn best.
0: Hebben jullie tips naar ouders toe? Stel, uh, je wordt benaderd door een scout. Um, op die moment, we, als ouders is niet altijd even evident om, om een beslissing te maken waar je niet weet wat het beste gaat zijn voor je kind. Hebben jullie daar tips naar uh, ouders toe?
1: tips. Ik denk eerst en vooral heel rustig blijven. Er ook niet, uh, niet te koop mee lopen. Ik denk dat je dat uh, thuis even individueel goed moet, moet bespreken, dat je alles op een rijtje moet zetten wat het beste is voor het kind. Uh, dat je ook gaat kijken naar uh, qua, qua, qua studies en dergelijke, qua schoolgelegenheden, wat de, wat de beste keuze zal zijn. En ik denk dat je... Dat je dan die, die stap moet, moet durven zetten als je je ergens goed voelt bij een club, bij de gesprekken, bij de kennismaking. Um, dat je dat zeker um, moet proberen, moet doen. Maar um, ik zou vooral als ouder zijnde heel rustig blijven, alles goed op een rijtje zetten. En altijd goed kijken wat het belangrijkste is voor het, uh, voor het kind en niet voor uh, henzelf.
2: Ja. Dat, uh, dat kan ik beamen. Ik denk dat het niet van stapel lopen een um, hele belangrijke is hierin. Um, en vooral het niet opblazen van bruggen. Um, want we merken heel vaak dat jongens die uh, uitgenodigd worden op gesprek bij andere clubs, bij de huidige club een beetje laten afweten, een beetje uh, arroganter worden, als ik het zo mag zeggen. Ja, en die hebben hun brug bij hun huidige club al, uh, al opgeblazen voor ze überhaupt bij een andere getekend hebben. En dan heb je twee mogelijkheden. Eerst en vooral dat als ze... Uh, ja, ...de andere club net niet ligt bij, bij zoon of dochter... ...dat je dan terug moet gaan met hangende pootjes... ...en je waarschijnlijk vanuit een andere bril bekeken wordt. Um, dus dat is zeker een vals iets wij, wat wij altijd zeggen... ...van kijk, we zitten nu in ons eerste gesprek... ...maar doe altijd eerst en vooral de verplichtingen uh, bij de huidige club... Uh, en dan ook uiteraard voor uh, ja, als ze toch ooit terug zouden keren, dat ze ook effectief terug welkom zijn, want ja, de voetbalwereld is klein um, en ja, er zijn er op het hoogste niveau een beperkt aantal die, uh, die slagen dus als je dan altijd kan terugzakken of teruggaan van waar je komt, omdat je op een goede manier vertrokken bent is dat wel altijd, uh, altijd mooi meegenomen um, wat wij ook altijd zeggen in elk gesprek is dat uh, ja, voor ons is prioriteit nummer één niet voetbal dat is de school um, dat staat voor ons altijd voorop, we hebben daar een hele goede partner in uh, um, top sportwerking. Um, dus dat is voor ons wel iets heel belangrijks, omdat ja, een school is iets wat je zelf in de hand kunt hebben. Ja, het voetbal is, zoveel, is afhankelijk van zoveel factoren, om überhaupt uh, het allerhoogste niveau te kunnen, uh, kunnen bereiken. Dus school is voor ons prioriteit nummer één, en dat zeggen we eigenlijk vanuit elk gesprek.
0: Oké. Okay. Mooi. Ja.
2: Ja. Ja.
0: <laughs> zeg, um, ja. Social media, de dag van vandaag. Um, zijn jullie daar als scouts mee bezig? Van, uh, social media profielen van kinderen in het hoog trouwen?
2: Continu. Um, ja. ja. Um, we hebben, zoals ik daar straks gezegd heb, die departementen in onze scouting, van onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Daarnaast hebben we nog een, een specifiek departement doelmannen, data scouting in de jeugd, maar ook echt wel community scouting, waar we echt wel. Uh, en eigenlijk is dat iets wat niet alleen door onze scouting gedaan wordt, maar ook door onze trainers. die... Uh, die ook wel weten hoe social media in elkaar zit en die ons ook wel informeren van Speler X is nu wat uh, promotie aan het maken laat ik het zo zeggen, met, uh, met een andere club ja, en daar willen wij we echt wel van weten wie die jongen is en uh, ja, wie, de, wie de huidige club is en waar hij naartoe zou gaan dus wij houden heel veel oog op, uh, op alles wat zich afspeelt op, uh, op het net als ik het zo mag uh, omkaderen okay. ben ik het ook wel mee eens ik denk dat je
1: van daaruit ook wel bepaalde karakteristieke zaken uit kan halen
2: en hopelijk dat ze ook... Uh, je ziet ook gewoon heel snel dat het jongens zijn die een bepaalde attitude hebben. Um, je kan heel veel uh, waarnemen via social media. Um, en wij, gaan dat, uh, of wij gebruiken dat eigenlijk, uh, eigenlijk wel heel veel, ja.
0: Vanaf welke leeftijd?
2: Um, van zodra er iemand uh, een profiel heeft. Ja,
0: ja, 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 ja ik vroeg mij dat ja. echt. Heb je daar tips naar ouders toe? Want ja, natuurlijk, een echt negenjarige, die beheert zijn Instagram-pagina niet zelf, nee. uh, neem ik aan. Wil uh, je daar tips naar ouders? Van, van oké, okay, ja, dat kan je best wel doen, dat kan je best niet doen. Of ja.
1: Ik zou, als ik eerlijk mag zijn, ik zou toch een beetje mee, mee opletten. Want vandaag de dag inderdaad op Instagram zie je heel veel ouders al een Instagram-pagina beheren van een kind, een kind promoten eigenlijk. Um, ik zou daar toch een beetje mee, mee oppassen, als ik daar heel, heel eerlijk in mag zijn.
2: 100% mee, mee correct. Of enfin, 100% juist wat Jordi zegt. Um, je ziet heel vaak inderdaad dat er u acht, u negen spelertjes zijn die die bij zo'n spreken al meer volgers hebben dan sommige eerste Ja, Dat is, dat is iets ja, dat vind ik absoluut niet dan. Want daar zitten de ouders achter. En dan komen we eigenlijk bij het verhaal van uh, het de schoenen lopen, wat dan eigenlijk al begint vanaf u 8, u 9 laat staan, als er dan nog effectief kwaliteit of potentieel in zit, en ja, dan komen we dan nog andere ploeken bij kijken. Daar kan je beter uh, ja, de handen uh, afhouden, laat ik het zo zeggen. Nou, dan moet je ook de vraag stellen: wat is het belangrijkste?
1: Je kind promoten of uh, het plezier.
0: Ja, het is dubbel, want er wordt wel naar gekeken. Zeker. Dus ja, absoluut. het is wel, natuurlijk, ouders die in Instagram beginnen beheren of in het leven roepen, hebben eigenlijk wel ja, een grotere kans kind of, of dingen om, om opgepikt te worden. Ja, inderdaad. Ja, ja dus daarom dat ik vraag, van, ja, zijn er tips naar hoe dat, dat profiel dan best wel in de kijkers of niet. Ja.
2: Nu, ik ben ook van mening dat... Uh, ja, dat kan misschien een, een, een doorslaggevende factor zijn voor, uh, voor een aantal clubs of voor een aantal hoofdenscoutings. Voor ons speelt dat totaal niet mee als iemand uh, 10.000 volgers heeft, 200.000 volgers of drie. Uh, en het enige wat ons interesseert is dat die jongen uh, de progressiemarge heeft of het potentieel heeft om op elite-niveau te spelen. En ja, ook jongens zonder Instagram komen in aanmerking ja, ja, daarvoor dus, uh, Ja,
0: en zegt vooral, als er een instagram Pina is, is het niet de likes dat tellen of de volgers, maar gewoon de inhoud van de berichten ja. en dat jullie kunnen zien van, oké, okay, wat kan dit technisch bijvoorbeeld
2: ja, nu al? Want dat is bijvoorbeeld wel iets wat je dan op beelden kunt zien. Um, wij krijgen heel veel spelers die ook beelden maken en, eigenlijk, en doorsturen. Ja, natuurlijk, ze laten heel weinig dingen zien van wat ze niet kunnen. Ze laten vooral zien waar ze echt goed in zijn. Dus we proberen daar wel de dingen uit te halen die voor ons dan wel echt van meerwaarde zijn. Maar op beeld zeggen wij... Wij, wij zullen nooit iemand aanwerven op basis van uh, zes uh, Instagram-filmpjes. Ja, dat zal dan nog altijd eerst en vooral een paar keer live gezien moeten worden en dan beginnen de scouting's gegeven pas. Dus yeah. het is een extra tool, maar ja. het is zeker niet doorslaggevend.
0: En je zegt eigenlijk ook dat ouders jullie benaderen uh, met filmpjes en zo.
2: Dat gebeurt uh, ook. Ik denk dat onze, dat onze mailbox, nu spreek ik waarschijnlijk ook de naam van Jordi, die, die peult uit. Ik denk dat ik gemiddeld per dag toch een 10 à 15 mails krijg van hoe, hoe goed Messi bij hen thuis is en hoe goed Ronaldo is. En dat zeker en vast wij de fout maken omdat wij hem nog niet kennen. Dus ja, er zijn heel wat ouders die, ja, daar komen we eigenlijk op het punt, wat we juist besproken hebben, die hun eigen kind al veel hoger inschatten en zien dan, dan dat het kind waarschijnlijk zelf wilt of, of ambieert. Kijk, okay, ik schrik daarvan, ik wist dat eerlijk gezegd niet. Het is te gek voor woorden. Ja.
1: Zelfs vandaag de dag nog, nu ik bij de Belgische Voetbalbond werk en daar gewoon geen nood aan heb, um, krijg ik nog altijd via mail, via LinkedIn, via Instagram ja, filmpjes doorgestuurd of, of, of aanbevelingen van ouders over hun eigen kind. Um, het is te gek voor woorden eigenlijk. Okay.
0: Ja, het is natuurlijk iets anders als je, je inschrijft op een talentendag ja. of zo. Dat, dat vind ik, ja, dat, dat hoort gewoon zo, maar ik mm -hmm. daar wel okay. Zeg, jullie praten een paar keer over het scouten uh, van jongens. Scouten jullie ook meisjes?
1: Ik persoonlijk niet. Nee. Maar er is wel een afdeling bij ons, bij de, bij de voetbalbond, die daar verantwoordelijk voor is. Dus daar proberen ze ook volop in te zetten, omdat uh, het damesvoetbal toch wel aan het groeien is in België. Um, maar ik persoonlijk
2: niet. Nee. Ik, uh, ik ook niet. we hebben bij, bij Antwerpen geen uh, damesvoetbal. Dus uh, nee, daar kijken wij, uh, kijken wij momenteel nog niet, uh, niet naar. Nee. Nee, oké. Okay.
0: Um, ja, ik denk dat we eigenlijk al heel veel gezegd hebben. Zijn er zaken dat jullie zeggen van oké, okay, dat heb je eigenlijk nog niet benoemd? Maar dat is wel belangrijk om nog mee te geven?
2: Um, voor mij denk ik persoonlijk hetgeen van, van de opleidingen, maar dan vanuit, vanuit ja. Voetbal Vlaanderen zelf of alle andere um, mogelijkheden die, daar, die daartoe zijn. Ik denk dat dat ten de eerste de eerste, insteek zijn, of de eerste insteek moet zijn. En misschien ook wel uh, um, de waarden van scouting binnen clubs, um, wat voor mij op alle niveaus van toepassing kan zijn. Want ik ben van mening dat ja, scouting niet alleen elite uh, clubs aanbelangt. Um, ik denk dat daar vooral op ingezet moet worden om die. Uh, ja, om die bij te scholen, om die beter te maken. Om die, die inschattingen echt wel ja, een beetje tot het, ja, ja, tot het best mogelijke resultaat te laten, uh, laten doorontwikkelen van jongens. En dat is voor ons heel belangrijk. En ik denk dat dat de eerste insteek moet zijn om, uh, om het op een goede manier neer te zetten.
0: En dan denk je specifiek naar opleidingen naar scouten. Ja. 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 Zijn er nog andere zaken waar je van zegt, ja. Ja, dat zou ook kunnen helpen?
2: Um, ja, um, ik zeg het, wij... Uh, wij hebben de mogelijkheden om jongens of spelers of kinderen echt wel tot op het bot te ontleden. Ik weet dat dat bij heel veel andere collega's van andere clubs niet de mogelijkheid is, omdat zij de middelen daar niet toe hebben. Maar ik zou dat echt wel adviseren om echt wel echt ja, scouting. Ja. Ik kan niet zeggen top of mind te maken, maar het zal toch wel uh, iets zijn wat in, de, in het voetbal gaat moeten groeien om uh, die maatschappelijke rol uh, goed te kunnen vervullen. Want je speelt met kinderen in hun toekomst, je speelt met kinderen hun, hun omgeving, je speelt met kinderen hun leven, als ik het zo mag uh, uit, uh, uitvergroten. Ja, het is heel vaak ook wel dat dat dan... Uh, um, als het misloopt, dat dat ook wel naar de buitenwereld toekomt. Dus ziet alsjeblieft dat dat uh, op een goede manier neergezet wordt. Oké.
1: Okay. Helemaal eens met, uh, met Jordi op het vlak van het... Uh... Het coachen, het opleiden van, van de scouts, zeker en vast, aangezien dat er al heel veel opleidingen zijn voor trainers, waarom niet voor, voor scouts? Maar die maar als... is
0: er nu gewoon niet. Hoe kan, hoe kan ik dat inschatten?
2: Die is er wel. Ja. Um... Okay. Maar ik ga er, ik ga er een concreet voorbeeld in geven. Um, eerst en vooral heb ik bij de opleiding voetbalscout 1. Dat was uh, tot, laten we zeggen, ik denk een tweetal jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden, de enige opleiding, dat bestond uit vier lessen. Um, ik, uh, ik denk dat die lessen vooral aanwezigheid het belangrijkste was uh, um, onder het motto van deelnemen is belangrijker dan winnen <laughs> dus dat was, uh, was iets waar ik zeker en vast uh, het gevoel had van uh, ja, kijk dat kan op een andere manier dat kan net iets, uh, iets beter um, dan is er uh, opleiding uh, keepers, uh, keeperscouting, dat is het volgende wat ik wil zeggen um, ja, dat is er gewoon niet uh, ja, het is een heel ander gegeven om, uh, om een doelman te beoordelen dan een, uh, een veldspeler Terwijl iedereen over dezelfde kam geschoven wordt ondertussen bij, uh, bij de opleidingen die er nu gegeven worden. Dus dat is sowieso al niet van toepassing. Um, dan is er uh, de talent scout 2 bijgekomen. Ja, die hebben wij in uh, um, één, één les gevolgd. En toen zijn we er zelf uitgestapt omdat wij uh, van mening waren dat dat dan net iets te diepgaand ging voor, voor een voetbalscout. Ja, spiervezels en dergelijke. En ik ga er nu niet te diep op ingaan. Ja, ik vind dat een beetje... Um, moeilijk om in te schatten. Ik zou dat wel willen kunnen, maar dat denk ik niet dat dit iets is wat de, wat de scouting voor zijn rekening moet nemen. Dus ja, het is eigenlijk langs alle kanten een beetje um, dat scouting volgens mij uh, zowel opleidingen als bij clubs een beetje onderschat wordt.
0: Wordt daar ergens het mentaal welzijn van het kind uh, benoemd in die opleidingen?
2: Um, ik kan alleen maar zeggen talent scout 1. want de anderen heb ik maar één ja. les gedaan, <laughs> dus daar kan ik niet veel over vertellen. Maar talent scout 1 is dat zeker en vast niet, ja. eh, niet van toepassing. Okay. Ook in de andere.
1: Nee.
0: Nee. Zou dat een voordeel kunnen zijn als dat wel
1: is absoluut, ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is het welzijn van het kind um, hoe wij daar als, als, als scout of club zijnde mee, mee kunnen bezig zijn of wat we daar goed voor kunnen doen dat is toch wel iets dat zeker uh, besproken mag en moet worden
2: okay. en hoe pak je je recrutering aan? Ik denk ook niet dat dat echt een opleiding apart is, terwijl dat ook wel iets heel belangrijks is, want je scout, dat is hetgeen wat je ziet. Het recruteren is eigenlijk het graven in iemand, zijn, in iemand zijn leven, om dan te kijken van, uh, ja, hoe zit het eigenlijk? zit het in elkaar? En dat is ook wel iets wat volgens mij ja, ook wel van vrij groot belang is.
0: En nog een volgende stap misschien de onboarding op de club ook, ja. ook nog. Dat ja. zou ook daar nog ja. kunnen horen in mijn ogen Ja, zeker en vast. Absoluut. Okay. 100%. procent. Jij nog iets toe te horen?
1: dan vooral naar de, de clubs gericht uh, qua scouting um, ik denk dat het heel belangrijk is dat de clubs een bepaalde visie hebben en gaan volgen, dat zij ook eerst gaan kijken wat ze qua potentieel en qua spelers al zelf hebben op dit moment uh, in hun jeugdcategorieën alvorens heel snel te gaan scouten en um, ja, spelers te gaan aantrekken die, die hetzelfde niveau bereiken als de huidige spelers um, dan dan loop je niet het risico dat je um, nieuwe spelers al na één seizoen, één seizoen of twee seizoenen afscheid van moet gaan nemen. Maar dat dat toch vooral een belangrijke is om eerst te kijken wat hebben we zelf, waar kunnen we zelf mee aan de slag gaan, wie kunnen we zelf individueel beter maken en opleiden um, alvorens zomaar in het wilde weg uh, x-aantal nieuwe spelers te gaan halen.
0: Ik ben blij dat aan, want ik was deze week met iemand aan het praten en die zei ja, mijn zoon moest vertrekken en anderen die kwamen waren in mijn ogen niet beter. Dus natuurlijk dubbeltje Dubbel. uh, maar ik snap wel dat, die, dat dat frustrerend kan zijn als je aan je tienjarige zoon moet zeggen je bent niet goed genoeg en als je dan daartegen speelt de week daarna en je mm -hmm. ziet eigenlijk weinig verschil
1: ja zeker, dat is, dat is heel pijnlijk om, om zelf te zien langs de andere kant, de nieuwe speler moet ook altijd wennen aan de nieuwe omgeving en dergelijke maar uh, <coughs> ik vind dat zeker wel een, een terechte opmerking dat dat zeker niet fijn is voor de, voor de ouders en de
2: speler zelf Natuurlijk door de ogen van de ouderen. Ja. Dus. Dat is wel ja. een heel belangrijke, denk ik, in ja. deze om, ja. om mee te nemen. Want uh, het is moeilijk om om Als ouder, ik, nu ben, ik ben nog geen ouder om het zo te zeggen, maar ik kan me wel inbeelden dat het als ouder moeilijk is om, uh, om te zeggen, van, ja, kijk, wat ze nu gedaan hebben, dat is, dat is effectief uh, realistisch of dat is effectief de waarheid. Ik denk dat dat inderdaad wel goed om mee te nemen is dat het, uh, dat het vanuit de mond van de ouders komt en die dan misschien ook maar die jongen ene keer zien op een momentopname in een wedstrijd tegen uh, hun zoon die een aantal maanden geleden teleurgesteld is geweest, terwijl ze op training misschien wel andere dingen laten zien. En nogmaals, het is... Uh, ja, het is heel moeilijk om, uh, om een inschatting te maken. Fouten zullen er altijd zijn, als ik het zo mag zeggen. Maar uh, we proberen die wel echt tot een uh, minimale te beperken.
0: Oké, okay, dat is fijn om te horen. Ik denk dat wij dan uh, ten einde zijn. Er zijn uh, weer heel wat fundamenten gelegd uh, binnen het scoutingverhaal. Ik keek er heel hard naar uit, naar de aflevering. En uh, ik ben zelf ook wat wijzer geworden. Dank je wel uh, voor jullie input.
1: Met plezier en dank u voor
2: de uitnodiging. Heel graag gedaan en insgelijks.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was Jeugdvoetbal Fundamentals. De podcast over kindvriendelijk jeugdvoetbal. Volg ons zeker ook op Instagram.